0: Как мы чувствуем себя, когда происходят ужасные вещи в мире? Как должно бы реагировать верующему человеку, когда он слышит о, таком ужасной, о такой ужасной катастрофе, как Фукушима? Что делать верующему человеку, когда он наблюдает происходившее на Гаити или в Юго-Восточной Азии? Как реагировать верующему человеку, когда он слышит о такой ужасной катастрофе, которая случилась две недели тому назад в Германии, как на одной из, да, high или как по-русски сказать, скоростной дороги, восемь человек погибло в одной автомобильной катастрофе за раз. И более сотни были тяжело ранены и развезены в окрестные поликлиники и больницы. Что думаем мы, когда с нами происходит такое? В церкви, которая которой я сегодня утром был, мне рассказали один такой случай, довольно курьезный. В одной семье две недели тому назад у младшей дочери был приступ аппендицита, который пришлось вырезать в больнице. Неделей позже у папы случился тромбоз. А в в начале этой недели у старшей сестры, старшая сестра сломала себе ногу. Осталось теперь маме еще что-нибудь. И как вы думаете, если такое одно за другим случается в семье, какие мысли появляются у нас? Не появляется ли у нас тут же мысль, что-то мы, наверное, делаем неправильно. Где-то, наверное, собака как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, порылась. Что делать нам, когда подобное наблюдаем мы в этом мире? И здесь я вспоминаю книгу пророка Иона, Прошу прощения, Иова. В этой книге уже в древние времена люди пытались ответить на вопрос, что происходит, если происходит ужасное? Попытка оправдать Бога, попытка решить проблему, богословским словом называется это тэдэцей. Как разрешить вопрос ужасного в этом мире, если есть добрый Бог? Бог, о котором Библия говорит, что Он любит людей. Любит, невзирая на лица, невзирая на происхождение, на образование, на положение в обществе, на историческую ситуацию. Бог любит все. Это лейтмотив Библии. И как раз это мучило людей уже во времена Иова, как предполагают исследователи современника Моисея. Там люди слагали подобную историю. Они рассказывали эту историю из поколения в поколение, и когда-то она стала частью канона, частью Библии. Книга Иова начинается у нас с небольшого введения в нее. В ней как бы читателю, для читателя отодвигается в сторону завеса, потустороннего, куда никогда никто не попадал из смертных и никогда не попадет. Будто, если можно так сказать, из приемной Бога кто-то так подсмотрел в щелочку, подсмотрел в замоченную скважину приемной Бога и увидел, как сатана пришел к Богу. И как у них разразился спор о некоем Иове, праведном человеке, который живет на земле. И Бог спрашивает его, видел ли ты его? Как же его не увидеть, как же его не заметить? говорит, сатана, я передаю это моими словами, ведь ты его со всех сторон оградил. Вот он тебе в угоду и служит тебе. А что ему остается делать? Чувствуете, какую картину, какое представление о Боге имели люди и что писатель Библии хотел зафиксировать для веков? Люди всегда еще руководствовались представлением о том, если я добрый, то Бог ко мне добр. И если Бог ко мне добр, то я обязан быть добрым. Некий механизм. И если ты этому доброму Богу не отдаешь добром, то рано или поздно все кончится плохо. Хорошо, что для читателя в книге Иова отодвинуто немного завеса, и мы могли, можем, читая ее, заглянуть. Но для Иова эта завеса отодвинутой не было на Иова вдруг ни с того ни с сего, как гром среди ясного неба, сваливаются одно несчастье за другим. Он теряет своих детей, он теряет свое богатство, он теряет достоинство свое, он в конце концов теряет взаимоотношения в семье, его собственная супруга советует ему проклясть все на свете, и Бога в том числе, и умереть. Более того, Он и здоровье свое теряет. И лежит в пепле, скребя себя, шелушащуюся свою кожу и надломленной душой и сердцем, оставленной всеми в этой книге рассказывается о том как постепенно услышав о его бедствии один за другим собираются вокруг него друзья его и молчат но недолго а потом тридцать глав подряд тридцать глав подряд в этой главе рассказывается о том как эти друзья один за другим умно объясняют ему суть его проблемы. Свести ее в одно предложение несложно. Если ты страдаешь, то у тебя хвост мокрый. Если ты страдаешь, значит есть причина. Иов протестует этому. Иов сопротивляется этому заявлению. Он убежден, что он праведен, и что он не сделал ничего, или во всяком случае в этой зависимости цепочки «сделал, получая не стоит. Пока, наконец, в книге Иова на горизонте появляется Бог который как бы приходит в ответ на зов Иова, который кричит и взывает Богу и говорит, «Боже, если я что сделал, если я виновен, ты прежде чем меня наказывать, покажи мне мою вину». Скажи, за что? Здесь на самом деле эта история так удивительно рассказывается, что каждый может немного идентифицировать себя с этой историей. Кого из нас, во всяком случае из... Моего поколения не наказывали родители тростью или ремнем. И если они хотя бы объясняли за что, то было легче. Но если ты получал, не объяснив мне, за что ты вдруг был наказан, то в душе у тебя собиралось столько противоречий, столько негодования, что ты говоришь за что? Так здесь реагирует Иов, как сын. У отца, который его наказал и забыл ему объяснить, за что. Но этот отец приходит и начинает ему задавать вопросы. Вместо ответов, которые Иов ждал, вместо раскладок умных за то, другое, третье, пятое, десятое получил, он ему начинает задавать экзистенциальные вопросы. Где ты был, когда я полагал основания земли? Можешь ли ты удочкой вытащить Левиафана? Каков вкус яичного белка? Вопросы древней философии. Вопросы древнего бытия. Где был ты, когда полагалось? И таким образом, основание земли, основание бытия, и таким образом книга Иова перешагивает несколько вот это примитивное представление о Боге и хочет сказать, если ты хочешь на все все вопросы ответить и думаешь, что на все вопросы можешь ответить, ответь на самые простые вопросы бытия. Откуда жизнь? И что она на самом деле из себя представляет? Заканчивает этот круг вопросов Бог тем, что обращается потом к друзьям, мудрецам Иова, и говорит им, пойдите к Иову и просите, чтобы он помолился о вас, потому что только его молитву я приму. И этим Собственно говоря, книга Иова опять хочет показать и поставить хоть какой-то для людей логический баланс. И опять обращается к аргументам людей, того, кто приемлет Бог, чьи молитвы он слышит, тот на самом деле лучше и ближе к Богу, чем те, за кого молящиеся молятся. Собственно говоря, книга Иова, если внимательно ее читать, не дает ответ на трепещущие, животрепещущие вопросы жизни, почему случается ужасное в мире. Но если порыться так в Библии, то можно найти еще интересные истории. Я здесь вспоминаю о книге Иона, пророка Иона. Здесь как бы во внимание берется... Божий человек опять, который имеет сан пророка. Если Иов просто праведный человек, то и он это личность, которая непосредственно связана с Богом. И Бог берет и обращается к этому пророку и говорит, пойди в Ниневию, город великий, и проповедуй им что осталось 40 дней и конец. Мы бы на, на сегодняшнем языке современных христиан сказали бы, без пяти – 12, без пяти – полночь, а может быть даже и больше – 40 секунд и полночь. Вам осталось всего ничего. Задумайтесь серьезно о вашем бытии. И он ослышит этот призыв Божий, но берет билет не в Ниневию, а на Малерку. В прямо противоположном направлении. Но Бог рушит все его планы. Берет его, если можно так сказать, за шиворот и приводит в Ниневию. И он вынужденно проповедует. Я не знаю, как он проповедовал, но одно понятно что его весть до Ниневитян дошла. И они покаялись. Они оделись во вретящий в пепел. Но, закончив свою проповедь, этот добрый адвентист седьмого дня забрался на самую высокую гору над Ниневией, чтобы все было видно, как те гореть будут, или как какой-нибудь цунами их топить будет, или как их атомные... Электростанции взрываться будут. чего они все будут корчиться и гибнуть. Сел, сидит и ждет. Осталось всего несколько секунд до полдвенадцати, до двенадцати. Но прошел срок. Сорок дней ничего нет, сорок один день. Сорок пять, пятьдесят. Те каются, те плачут. Не едят, не пьют. Потому что поняли суть его проповеди. А Иона досадует. Потому что пророческие цепи по Даниилу 2, 7, 8 у него не сбылись. И он вдруг начал досадовать на Бога. Ему непонятно было, почему Бог этот город спас. А Бог говорит ему, могу ли я столько-то людей в этом городе, плюс скот. Я никогда о скотине не думал. Ни в Фукушима, ни на Гаити. Никогда в Юго-Восточной Азии случилось это ужасное бедствие, когда более ста с лишним тысяч человек погибли. О коровах, собаках и кошках я не думал. А Бог в Неневе думал. Ему не безразлично, что творится с животными. А ионе. И они все безразлично. Самое главное, его личика должно бы быть сохраненным достойно. Сказал пророк, погибнете, значит погибнуть и никакой милости. Главное, чтобы мое пророчество сбылось. Как живем мы с нашими пророчествами? Как живем мы с нашими представлениями о том, том, что ждет мир? История книги пророка Ионы мне очень нравится. Потому что суть ее, в принципе, не спасение Неневии, а спасение Ионы от его предвзятых мнений и закостнелого мозга и необращенного к Богу действительно сердце. Книга Ионы нравится мне. Как Бог возится с Ионой. Как Он вначале заставляет вырасти огромному лопуху, под который Он может спрятаться от жгучих лучей солнца. А потом Бог посылает червя, который подъедает этот лопух, и он в одночасье засох. И Бог говорит Ему, от чего ты плачешь, от того, что этот лопух один засох, а такой город, который я спас, тебя это печалит. Ты можешь логику в, твоей, в твоем поведении мне объяснить? Мне нравится Бог Библии. Он иногда праведных людей ставит в тупик своими вопросами, Он иногда ставит их в такой тупик, что они не знают, куда со своей собственной праведностью деться. Представления людей о несчастьях в мире бывали, есть и будут инстинктивно подобными тем, которые обнаружили друзья Ионы, прошу прощения, Иова, и как реагирует Иона. Не реагируем ли мы иногда, как в самом начале говорил я, если у нас что-то случилось, то мы спрашиваем... Где моя ошибка? Так, между прочим, думали люди всех веков. Землетрясение, которое случилось в Японии несколько недель тому назад, около 9 баллов. Есть в истории подобное землетрясение. Подобные же силы, как сегодня предполагают ученые исследователи по последствиям, разрушительным последствиям этого землетрясения, случилась она в 1755 году и носит имя Лиссабонское землетрясение. Это Лиссабонское землетрясение было поворотным в восприятии людьми, цивилизации человеческой, самих себя, вопросов праведности и справедливости, и во всяком случае справедливости Божией. Потому что когда это землетрясение Лиссабонское случилось, кстати, оно играет огромное значение в некоторых пророческих исследованиях и пророческих системах. И когда оно случилось, то немало появилось духовных лидеров, которые сказали, что это все справедливо. Лиссабонское землетрясение, живущие в Лиссабоне в то время заслужили его, потому что неимоверно часто танцевали, потому что у них было больше всех театров в городе, чем у любых других народов и других столиц, и еще корида у них была. За это Бог их решил покарать. Но когда думающие люди начали всматриваться, что же там произошло в Лиссабоне в 1755 году, то обнаружили одну неувязочку. Погребены под руинами была масса людей, унесенных волнами разбушевавшегося моря. Разрушены были церкви, театры, дворец короля. Но квартал красных фонарей остался нетронутым. И тут, естественно, люди стали задавать вопрос. Если это кара Божия за заслуги, тем за грехи людей, то никак не, увяз, не увязочка некая небольшая получается с этими красными фонарями, потому что там-то рассадник всего зла. Как отвечать на такие вопросы? Как относится Бог ко всему, что происходит в мире? И здесь я хочу вместе с вами прочитать Евангелие от Луки. Мы сегодня еще Библию не читали, и поэтому давайте тем быстрее откроем Евангелие от Луки. В Евангелии от Луки я нахожу в 13 главе Совершенно изумительное повествование, связанное с темой, о которой мы сегодня говорим. Мы говорим о Пасхе. Мы говорим о реакции Божией на грех. И никогда, иногда не можем увязать катастрофу в мире и Божью любовь. Так, когда Иисус Христос жил на земле, случилось следующее. И Евангелист Лука описывает это в 13 главе с 1 стиха, я читаю. В это время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это, думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что пострадали так? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете, читая я дальше четвертый стих, что те восемнадцать человек, на которых упала башня, башня Силамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме. Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете. Помогает, помогает эта история нам немного занять библейскую позицию в отношении катастроф, случающихся в индивидуальном плане, семейном, в плане, да, мировом, мирового масштаба? Я думаю, что да. Давайте мы вглядимся немного в повествование, которое только что прочитали. «В это время пришли некоторые рассказали ему о галилеянах» которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Это небольшое повествование, это небольшое уточнение, говорит о следующем, что, скорее всего, это как раз и было аргументом людей, пришедших к Иисусу. Подтверди же, подтверди, что это ужасные люди, потому что, ну, если бы они были праведные и приносили жертвы, то, ну, никак не могло же бы с ними то случиться, что случилось. Даже жертва не могла их спасти от праведной кары. Это те мысли, которые однозначно людей мучают, или те мысли, которыми люди делятся, когда видят что-то ужасное. Так, допустим, о Фокушиме, один из духовников России, говорит, вы знаете, за что Японию постигла эта неудача? а потому что они развивают где-то там технологический чип Антихриста, который когда-нибудь будет внедряться в человеческое тело. Эта высокоразвитая страна, она согласилась чип Антихриста создать, и зато Бог покарал их. Да, говорит журналистка, заместитель газеты «Известия», Есть еще другая причина, почему Бог японцев так наказал. Да потому что, когда Медведев был на Курилах, они в это время его портрет рвали и топтали и сожгли российский флаг. С Россией связываться нельзя, потому что Бог обязательно всех за это покарает. Так легко можно все объяснить. Кто не слышал о трагедии в Перме? где в хромой лошади погибло несколько десятков человек при пожаре, празднуя юбилей какой-то. Много духовных лидеров сказали, правильно, это были грешные люди за их грех, Бог их там испалил, устроил им ад. И именно с этими мотивами пришли люди к Иисусу и говорят, смотри, 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 смотри. Правильно же, правильно же, Бог их покарал. И что делает Иисус? Иисус берет и задает им вопрос. И так сказал Он им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее? А теперь не читайте Библию, скажите мне, с кем Иисус Христос предлагает этих галилеян сравнить? С кем? Большинство из нас, читая этот текст, не замечает, что у Иисуса Христа нет некоего независимого стандарта, с которым Он сравнивает людей. Он не говорит, думаете ли вы, что казалось было бы логично, думаете ли вы, что эти галилеяне, которые так пострадали, были грешнее вас? Не делает Иисус Христос. Он говорит, посмотрите... Не думаете ли вы, что эти галилеяне, которые так пострадали, были грешнее всех других галилеян? Здесь Иисус Христос применяет закономерность, которую учила меня еще учительница в четвертом классе. Яблоки с огурцами не складывают, помидоры с черешней не сравнивают, японцев сравнивают. С японцами. Баптистов с баптистами. Русских с русскими, а переселенцев с переселенцами. Бог не складывает огурцы с помидорами. У него другая арифметика. Апостол Павел в Деянии Апостолов, когда проповедовал в Афинах, то он проповедовал, говорил о некоем времени неведении. Он, оказывается, знал, что Бог делает скидку людям на время их неведения. А у псалмопевца мы читаем о некой записи в книге, когда рождается человек, о котором говорится, такой-то родился там-то. И если кто-то родился в Японии, то Бог его однозначно не будет рассматривать как того, кто родился в Эстине, в Москве или в Нью-Йорке. Такой-то родился там-то. И мы сегодня знаем, что рождение мое определяет мое мышление. Мое рождение определяет чувство совести. И мы знаем, что то, что совестливо людям, живущим в Центральной Европе, не обязательно совестливо людям, живущим в Пакистане или в Юго-Восточной Азии. Но учитываем ли мы это? Можем ли мы эту тонкость не только знать, но и практиковать? И дальше Иисус Христос говорит, и так говорю вам, если не покаетесь. И и это предупреждение здесь, если не покаяетесь, это не абстрактное, некое, ни к чему не привязанное покаяние. Это слово покаяние здесь конкретно привязано к образу мыслей тех, которые к нему пришли. Если вы не начнете по-другому думать, если вы будете продолжать в духовном смысле черешни складывать с арбузами, то вы не покаяны? Если вы будете продолжать сравнивать японцев с малайцами, малайцев с китайцами, китайцев с русскими, и где-то вот этот вот внутренний инстинкт самосохранения всех считать ниже себя, то также погибнете. В библейские времена существовало, существовал принцип. Всякая вещь верна при двух свидетелях минимум. И Иисус Христос именно поэтому присовокупляет сюда еще один аргумент. И он от себя отталкивается, говорит, думаете ли вы, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, Виновнее были всех живущих в Галилее? Нет. Он и иерусалимлян сравнивает с живущими в Иерусалиме. Потому что Силамская башня, это был, была башня в Иерусалиме. Там произошла катастрофа. Мне нравится Библия. Которая дает нам в руки совершенно определенные критерии, которыми мы могли бы и должны бы испытывать самих себя. Почему-то по какой-то странным обстоятельствам мы всегда очень быстро склонны людей как-то списывать, как некий товар найти причину их погибели и таким образом успокоиться мы многие вещи называем, объясняем экзорцизмом ну вот они наверное не, не сделали какие то экзорцистские э, упражнения не очистили себя от грехов но библия показывает что очистить спасти может Только Бог. Мы в истории, в Библии могли бы найти еще массу других примеров. Я сейчас думаю об истории, записанной в Евангелии от Иоанна в 9 главе, где Иисус Христос со своими учениками сталкивается, или ученики наталкиваются от рода слепого. Или слепорожденного. И они тут же Иисуса Христа спрашивают, как ты думаешь, кто из них... Кто кто согрешил здесь, он или родители его? Иисус Христос однозначно объясняет им, не он и не родители. Но до людей трудно доходит, что в мире, греховном мире, это его часть, это его суть греховного мира, это катастрофы. Смерть, страдания. И одна есть причина, одна глобальная причина. Это грех. И не ихний грех, а наш всех грех. Грех, отторгнувший человечество от Бога. И этот, если можно так сказать, этот пробел, этот разрыв, Иисус Христос пришел, чтобы его преодолеть. Он не стал губить мир, хотя мог бы. Он пришел и позволил погубить себя. Иисус пришел и дал погубить себя. Он смешивался, сидел, ел и пил с худшими в этом мире, опять-таки давая пример того, как мыслит Бог. Он на них ни молнию не спосылал, и ни гром, и не поражал их голодом, а собирал их пять тысяч, шесть тысяч, творил чудо, и кормил их, продлевал им жизнь, таким образом давая возможность узнать милость, благодать, любовь Божью. Ко мне на днях подошел один верующий человек и говорит, отто, я вот так думаю, это же правильно. Что Бог там вот этим японцам сделал, потому что они вот этому, ну вот толстому поклоняются. Ну как он называется? Помоги мне. Будда. Во-во-во, Будда. Вот зато Бог их наказал. Я здесь вспомнил мудрость, высказанную неким польским мудрецом, писателем. Он сказал, у каждого столетия есть свое средневековье. У каждого столетия свое средневековье, свое мрачное средневековье. А я спрашиваю у себя, где мы находимся? Являемся ли мы людьми, просвещенными любовью Божией, или все еще прозибаем в? средневековье нашего столетия, объясняя всякую беду, всякую немощь, всякое невезение неким грехом того, кого постигла беда. И есть люди, масса таковых людей, которые специалистами являются по так называемому освобождению людей от проклятий. От проклятия мир освобожден. Голгофой. Лучшего освобождения не придумал никто. Если кто-то будет вам проповедовать, что он еще может и должен вам помочь освободиться от какого-то проклятия плюс к той помощи, которую оказал Иисус Христос, помолитесь за Него, с Ним, чтобы Он освободился от проклятия неверного представления любви и могущества Божьего. Потому что любовь и могущество Божие не ограничено ничем и не предполагает помощь грешного человека. Каждое столетие имеет свое средневековье. Где находишься ты? После воскресения Христова, после Пасхи Христовой, Проник свет Его спасения в твое сердце? Проник хоть лучик сострадания в твою душу? Произошло покаяние, изменение мышления в твоей голове? Можешь ли ты на мир смотреть глазами Спасителя? Или ты все еще согбен и носишься по миру, изуродованный некими человеческими представлениями о причинно-следственных системах зависимости беды и греха. Между прочим, когда висел Иисус Христос на кресте Голговском, многие побуждаемые именно этим образом мышления говорили, других спасал! А теперь спаси себя самого. И тогда уверуем, сколько сарказма, сколько злобности, ненависти к тому, кто не сделал греха. А этот, преодолевая мрак средневековья всех веков, мог с высоты Голговского креста молиться за тех, кто его распял. Простим, потому что не знают, что делают. Они еще живут во временах неведения. И творят потому, что творят. А ты, Господи, учитывая времена их неведения. Он не стал говорить апостолам так, пойдите экзорцизмом, займитесь, чтобы их освободить от их грехов, от их бед и так далее и тому подобное. Он говорит, простим, отче, ибо не знают, что делают. Эта молитва касалась не только тех, кто стоял под крестом. Она касается и нас с вами, этого умирающего на Голгофе Спасителя мира. Знаем ли мы, что делаем, когда складываем яблоки с грушами и, как правило, сравниваем всех с собой? А мы же просвещенные, Если некоторые пророческие системы, которые мы четко просчитали, не сбываются. Не становимся ли мы похожими на Иону, который тогда ничем в мире недоволен и лучше уже тогда готов вызвать гнев, гром и молнию на весь мир, чтобы погибнуть и самому остаться правильным? Какое сердце бьется в твоей груди? Каковы мотивы твоего похода в церковь, пение молитвы, чтение Слова Божьего. Может быть, ты хочешь Фукушиму от себя отвезти? Тогда брось все. Все равно не поможет. Поможет только один. Имя Ему Иисус Христос, который умер на Голгофе и воскрес. И побежал одним из первых к неверующему Фоме и дал ему доводы и доказательства своего могущества. И могущество его обнаружилось не в сведении громой молнии на непокорных и злобных, а в том, что он такому неверующему Фоме дает возможность прикоснуться к себе. Ты хочешь раны мои видеть? Пожалуйста. И, пожалуйста, не будь не верующим, а верующим. Позвольте мне закончить сегодня наши духовные размышления именно этим призывом Христовым. Давайте мы будем верующими. Верующими не в какие-то закрученные системы зависимости зла и наказания, а Простую веру в спасительную жертву Господа, который пришел в этот мир и простил всех. Заведомо простил всех. И если кто-то прощение это не получит, то не потому, что у него родители были плохие, не потому, что он не там родился или не то сделал, а потому, что у него ума не хватило принять благодать Божию просто так. Он хотел ее заслужить. Пусть Господь твое и мое сердце откроет на эту простую евангельскую истину. Единственным, кто спасает, является пришедший в этот мир Христос. Праздник, который празднует все христианство, к сожалению, только один раз в год. Давайте мы его будем праздновать каждый день. И это практически На каждом шагу проявляя любовь Христову к людям, независимо от того, какие они нам кажутся, грешными или праведными, потому что не нам их судить. Мы призваны быть светом в мире, солью этого мира, мир нести в мир и ничто другое. И давайте не будем походить на друзей Иова. И не будем походить на Иону или на тех прибежавших к Иисусу. Давайте будем просить Господа помочь нам освободиться от заковык, от этих изуродованных представлений о любви Божией. Да будет мир восставшего из мертвых Иисуса с вами. Аминь.